1: Son las 12 del día, 17 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, vamos hasta la una de la tarde, empezamos todos los días a las 4 de la mañana, desde ya empezamos a saludarlos a ustedes que están conectados con nosotros a través de nuestro Facebook Live y a quienes se conectan todas las noches en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Hoy vamos a hablar de una situación muy delicada que se está viviendo en Medellín y es una, un interrogante que existe de si estamos frente a asesinatos eh, sistemáticos, o sea, algún tipo de patrón de lo que ha venido a siendo en Medellín con miembros de la comunidad LGBTQ+, porque los han venido matando, de hecho mañana hay una manifestación en Medellín, también hay una manifestación en Bogotá a las seis de la tarde, nosotros habíamos eh, les habíamos pedido que participaran con el hashtag de Mañanas Blue y que nos etiquetaran a Blue Radio y a Zuluaga Camila para que se llevaran el curso de Bicu y Sebastián, quiero preguntarle qué han dicho eh, los oyentes que se contactan con nosotros a través de redes sociales sobre de por qué sigue habiendo tanta homofobia en Colombia o si de hecho todavía la hay que lo que está pasando en Medellín pues evidentemente eh, muestra que sí
0: Sí, casi todos los oyentes que, que nos escriben dicen que sí, que Colombia sigue siendo un país homofóbico por ejemplo, Viviana Barrera nos escribe, desafortunadamente Colombia es un país donde aún existen personas homofóbicas y sus acciones reflejan su rechazo y odio total hacia la comunidad LGTBI también Cristian Ovache nos dice, así, Obache. Uh -huh. eh, Colombia se encuentra aún muy marcada por la religión, lo cual causa que aún exista un sesgo muy grande frente a este tipo de comunidades, indicando que desde las escuelas y la enseñanza se debe hacer énfasis en la diversidad sexual.
1: Pero entonces, Oscar, para nuestros oyentes que quieren llevarse el curso de BICU, esta alianza entre la Universidad de los Andes y el Canal de Caracol, denos una hora para ver quién se lleva este, este curso del día de hoy. 11 y
2: 23... 11 y 23 Camila
1: 11 de la mañana 23 minutos Sebastián antes de saludar a nuestros invitados del día de hoy que nos van a hablar de la situación de Medellín y de la comunidad LGBTQ que, ¿Quién se lleva el, el curso de BICU a esta hora?
0: Sí, se lo gana Heber, que escribió dos minutos antes de la, de la hora que nos marca Oscar Heber, felicidades. Eh, es un tino que ya había leído, pero bueno, como es el ganador, lo vuelvo a leer. Heber, Heber nos dice, Camila, con respecto al tema de hoy, claro que Colombia sigue siendo un país homofóbico. Aparte de lo que está pasando en Medellín, hay infinidad de cosas donde se vulneran los derechos de esta comunidad y que lamentablemente no son visibles.
1: Pues Heber, ya se va a comunicar con usted, Sebastián. Nora, para llevarse el curso de Bicú. Sobre lo de Medellín, el alcalde Daniel Quintero, el alcalde de la ciudad, anunció el lunes, de hecho, una serie de medidas tras los asesinatos que se han venido reportando en la ciudad contra esta comunidad. De hecho, dijo el alcalde esto al término de un consejo de seguridad en la capital antioqueña.
3: Para todos los casos, no solo estos, sino para todos los casos de homicidios de población LGTBI, pasamos de 40 millones de pesos de recompensa... ...a 80 millones de pesos de recompensa. Este es el mismo monto que tenemos por feminicidios en la ciudad de Medellín. Tercero, se realizará un trabajo de inspección y vigilancia sobre residencias, moteles... ...que estén o en los que se estén presentando estos casos... ...pero en general, en todos de modo que podamos proteger a nuestra población LGTBI. Y finalmente, se realizará un trabajo con la, con la aplicación Grinder que está vinculada a muchos de los casos de homicidios que se han presentado en la ciudad de Medellín. Con ellos vamos a trabajar de modo que tengamos la información cuando se presenten o hurtos o asesinatos con la población LGTBI.
1: Esta aplicación de la que hablábamos ayer, Grindr, que utiliza principalmente la comunidad homosexual para tener encuentros como los que uno tiene a través de Tinder o de Bumble para conocerse con personas eh, del mismo sexo y ahí es donde se han venido presentando a través de estas plataformas, es como han venido contactando a los miembros de esta comunidad para terminar asesinándolos. Quiero saludar a Katrim de la OS, ella es coordinadora del área de litigio estratégico de la ONG Caribe Afirmativo. Doctora de la Voz, bienvenida, gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue. Buenas tardes, gracias por la, por la invitación y bueno, aquí estamos para conversar
4: sobre la situación grave que está sucediendo en Medellín.
1: Estamos frente a unos asesinatos en serie, frente a, uno, frente a unos asesinatos sistemáticos, ¿qué es lo que han podido averiguar ustedes desde la ONG?
4: Bueno, desde nuestra organización, específicamente desde el Observatorio de Derechos Humanos, hemos evidenciado que hay un patrón sistemático de homicidios que están ocurriendo en la ciudad de Medellín desde el 11 de enero hasta el 31 de marzo. De hecho, nuestros registros del observatorio nos dicen que ha habido durante estas fechas seis casos de homicidio
1: y un caso de tentativa de homicidio. Pero este, cuando ustedes dicen que han observado que hay un patrón de estos asesinatos desde el 11 de enero hasta el 31 de marzo, ¿cuáles son las hipótesis que hacen alrededor de ese patrón que han venido observando frente a los asesinatos a la comunidad LGBT? Bueno, eh,
4: algunas de las hipótesis que tenemos, más allá de hipótesis, son denuncias que recibimos por parte de la ciudadanía, también algunas noticias en medios de comunicación, que nos han dicho que hay una suerte de violencia por prejuicio frente a estas violencias. Básicamente nos referimos a un patrón porque lo que tenemos es que en cuatro de los seis casos de homicidio eh, las víctimas se encuentran en una situación de vulnerabilidad, es decir, se encontraban en espacios solos. De hecho, dos de ellas se encontraron en hoteles, otras se encontraron en sus residencias, otros otras se encontraron en una situación de indefensión. De hecho, eh, estas víctimas, cuatro de ellas, se encontraron amarradas dentro de estos establecimientos y tres, también hemos encontrado un patrón frente a estas violencias y es que una forma constante a, de asesinar a esas víctimas fue mediante asfixia mecánica, utilizando o empleando cinturones, cables de extensión, eh, surcos. Eh, creo que es complejo, como me preguntas, hablar de asesino. Sería lo de asesinatos en series, pero sí hay un patrón sistemático de violencias por prejuicio en estos
5: casos. Señora de la Dos, hay algo particular en Medellín y es que en Medellín, pues eh, sabemos que es una ciudad pues de pensamiento conservador, pero también ha habido eh, unos actos que están relacionados con discursos de odio, digamos actos públicos. Eh, recuerde cuando bajaron esta bandera LGTB del Cerro Nutivara, por ejemplo. Estos actos que son, pues eh, obviamente, eh, son eh, vinculados a discursos de odio. ¿Qué se puede hacer eh, desde los estamentos oficiales? Es decir, por ejemplo, la alcaldía de Medellín, la gerencia de diversidades, ¿qué se si ha hecho para para mitigar para doblegar o hacer algo sobre estos discursos de odio que además se hacen públicamente como, como si como si no tuviera nada, como si se pudieran hacer sin ninguna consecuencia Bueno, frente a eso creo que, que el trabajo que han
4: liderado eh, organizaciones sociales frente al tema de los derechos de las personas LGBT han ayudado precisamente un poco a desincentivar estos, estos eh, discursos de odio pero es cierto que eh, los medios oficiales, la alcaldía de Medellín, donde pasan estos datos eh, de discriminación, deben fortalecer sus mecanismos. De hecho, eh, ahorita incluso que estamos conversando sobre el tema de eh, el anuncio que hizo el alcalde de Medellín, es preocupante y vemos con preocupación desde caría Afirmativo que solo cuando pasan este tipo de datos, seis homicidios, en, desde enero al 31 de marzo es cuando se vayan a tomar medidas para enfrentarlo. Entonces, lo que creo ahí es que hay que fortalecer esas medidas para desincentivar eh, estos estos discursos de odio. Dos, eh, hay que tener un fortalecimiento no solamente frente a, a entidades como la Alcaldía de Medellín, sino que también la Fiscalía tiene que entrar a jugar un papel fundamental en eh, esta investigación de estos crímenes. Y hablando precisamente delitos.
1: de la investigación, es que algo de eso quería preguntarle. Usted dice que los seis casos han tenido en común que los hombres se han encontrado en situación de vulnerabilidad, que han estado amarrados con cables. Es decir, que hay una, que que hay un, que hay algo común entre los asesinatos. ¿Eso quiere decir que ustedes creen como hipótesis, no sé si las autoridades se los hayan dicho o no, que hay un grupo organizado detrás de asesinar a miembros de la comunidad LGBT y que esto no es fortuna? ¿Y tú? Yo creo y, y no hemos tenido esa
4: información de la Fiscalía es que es complejo en este punto de los asesinatos y también de la investigación afirmar que puede haber una organización no descartamos la posibilidad, claro que no pero creo que eso es una responsabilidad del ente investigador en este caso de la Fiscalía esclarecer los hechos porque lo que nos preocupa realmente es que este sujeto activo estos sujetos activos de la conducta que no han sido capturados que, y que no han sido judicializados, siguen dentro del área de la ciudad de Medellín que pueden seguir cometiendo estos actos.
1: Es que ese es el peligro. Quiero saludar a esta hora a Roger Chávez. ¿Quién es Roger Chávez? Es amigo de Danilo Bedoya, un joven de 30 años de la comunidad LGBTI que fue encontrado sin vida luego de que pues estuvieron o estuvo departiendo con dos sujetos en el barrio Las Estancias en el oriente de Medellín. Roger, mil gracias por, eh, por aceptar esta invitación, pues para hablar de la, de la tragedia de lo que sucedió con su amigo. Bienvenido. Roger, lo escucho. Ahí yo lo estoy viendo en, en la imagen, pero tal vez Roger tendrá que desmutear eh, su, quitarle el, el, porque creo que tienes Roger silenciado el, el micrófono. Acá lo estoy. Roger, usted me escucha. Bueno, vamos a ver si podemos mejorar la comunicación y nos ayudan en producción con eh, con la parte técnica para poder, eh, para poder escuchar eh, a Roger. Pero entonces ustedes, abogada de la OS, sobre el caso, ustedes dicen la Fiscalía está haciendo las investigaciones pero todavía tenemos temor de que estas personas que han ejecutado estos asesinatos sigan por ahí utilizando la aplicación Grindr para ejecutar más eh, muertes de la comunidad LGBT. ¿Eso es lo que ustedes están temiendo? ¿Que eso pueda llegar a suceder? Bueno, respecto
4: al tema de Grindr, eh, Solán, no tenemos información de que estas víctimas, de hecho, lo que las personas que han afirmado que estas víctimas se encontraron para encuentros sexuales a través de esta aplicación por la Alcaldía de Medellín. Pero nosotros desde la organización no tenemos esta información. Pero sí tenemos, como te dije, un temor de que esto siga sucediendo respecto a que la fiscalía tiene que tomar medidas contundentes para ingresar y para incentivar la investigación frente a estos hechos. De hecho, lo que tenemos y lo que hemos tenido oportunidad de conocer es que se nombró un fiscal especializado para investigar estos casos, pero no tenemos más información. Eh, tenemos como dos preocupaciones y yo creo que ahí hay que incentivar y exhortar a la fiscalía de que lo haga uno, a esclarecer los hechos, pero también eh, hay una necesidad de, de hacer una, aplic una aplicación de un enfoque metodológico para estas investigaciones que tenga en cuenta la violencia por prejuicio. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de asesinatos eh, separados, de asesinatos, sino que estamos hablando de asesinatos que se cometieron en razón de la orientación sexual de las víctimas. De hecho, se tiene que, de los seis asesinatos que han ocurrido, seis son hombres gays. Entonces, esto es una preocupación constante dentro de la organización, porque si no se incentiva y la fiscalía no fortalece sus eh, manejos de investigación, pues van a seguir ocurriendo estos asesinatos.
1: Quiero, quiero ahora sí, porque ya tenemos eh, la comunicación con Roger Que teníamos eh, problemas de sonido Roger, ¿ya usted me escucha? Sí,
3: hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Mire, la, como le decía, le agradezco enormemente que haya aceptado esta llamada de, de Mañanas Blue para que nos cuente lo que pasó con eh, con su amigo, con su amigo Danilo Bedoya, que tenía 30 años y apareció precisamente muerto en uno de estos asesinatos que nos está eh, narrando la doctora eh, Catrime de la OZ. ¿Qué fue lo que pasó con él? Para que usted nos cuente un poco mm. cómo es este sistema, cómo se está utilizando, cómo se encuentran con estas personas que terminan
3: asesinándolos. Pues mire, eh, lo preocupante del caso ni siquiera es el caso en sí como tal, sino es el modus operandi. Uh -huh. eh, en este momento, ha, de hecho, los, según lo que se habla dentro de la comunidad, es eh, que están contactándolo a través de la, de la aplicación puntualmente, para, explícitamente para asesinarlo. Eh, de, en el caso puntual de Danilo, que eh, fue básicamente algo parecido, eh, se contactan eh, pero pero ahí es donde, donde quiero que usted nos encuentros.
1: Roger, pero ahí es donde quiero que nos explique cómo funciona uh -huh. la aplicación, cómo es que los contactan, por qué acceden cómo es, cómo funciona esta aplicación bueno, que, apli que es utilizada principalmente por la comunidad LGBT
3: eh, Historia larga hecha corta la aplicación funciona como como para encuentros casuales o encuentros personales en, en, entre la comunidad, uh -huh. haz de cuenta un Tinder pero puntualmente dentro de la comunidad LGBT eh, de hecho, lo preocupante, y lo hablábamos con otra gente de la comunidad puntualmente, es que eh, es, 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 es preocupante que se que se hagan un perfil dentro de la comunidad explícitamente para eso. Es, es, es un modus operandi que realmente se siente como una cacería y que, que tiene a toda la comunidad realmente aterrorizada. Pero Roger, y, entonces, eh,
1: esta, esta aplicación, para los que no entendemos, esta aplicación de Grindr uh -huh. la utiliza la comunidad para tener encuentros sexuales con gente que no conoce y cuál sí, y cuáles y, y cuáles son las medidas de seguridad que ustedes toman cuando van a tener esos encuentros sexuales se lo digo pues porque uno la mamá siempre le decía oiga mija no se vaya a encontrar con alguien que usted no conoce entonces cuáles son cuáles son como esas medidas que ustedes tienen este, antes de es, llegar es, eso, como es, a un hotel o a un motel a encontrarse con estas personas para tener un encuentro sexual
3: esas son medidas que puntualmente y pues que, que cada quien toma eh, como a término personal, uh -huh. eh, de hecho esos son temas que se, también se están tocando dentro de la comunidad principalmente porque eh, están diciendo como Ey, por más de que te vayas a un encuentro de estos, tenés que avisar eh, a un amigo, a un conocido principalmente pues, para, para evitar este tipo de casos. Eh, las medidas como tal no existen, de hecho la aplicación como tal no ofrece ningún tipo de, 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 de medida de seguridad y lo que he sabido en, en función a de investigaciones dentro de Dentro de medicina legal, es que la aplicación tampoco está, a, pues, como que ayudando mucho, eh, ofreciendo mayor información dentro de la investigación.
2: Sí. Pero, señor Chávez, le pregunto por las víctimas, por todas. ¿Usted tiene alguna información? ¿Entre ellas se conocían? O sea, entre las víctimas, no. las seis víctimas de este año, ¿había alguna relación no, entre no, no. ellas? ¿Alguna no,
3: no, no, lo que se sabe puntualmente es que son eh, víctimas aleatorias, pero lo que sí preocupa, eh, y vuelvo y insisto, es el hecho de que se tomen el trabajo de crearse un perfil falso para, para explícitamente para eso. Eh, ya se han hablado de hipótesis en relación a que es un grupo organizado e incluso anoche, en la, la noche de ayer, hubo una manifestación en la cual se vio completamente... Eh, censurada por un comunicado que habla de, de, de pues completamente amenazante y que decía que, que no podíamos asistir que porque iban a ir detrás de toda la, la comunidad para para pues como para cazar más víctimas.
1: Claro, pero ya, ten, ya está confirmado que estas personas que cometieron estos asesinatos a miembros de la comunidad LGBT, crearon perfiles falsos con la intención única y exclusiva de que se encontraran en un hotel, en un motel, para ir a matarlos. Esto ya está confirmado, que esos perfiles eran completamente falsos y la única intención era engañarlos diciendo que se iban a encontrar para tener una relación sexual y realmente lo que llegaron fue a que los torturaran y los mataran.
3: Lo importante en este momento ni siquiera es el, el, el motivo de, de, de la, de la... ...pues como si iban a no iban a tener el encuentro sexual... ...sino lo importante es que es, es parte del modus operandi... ...en este punto, eh, si, si, si hay un, un, una moción de censura demasiado alta... ...y hay un, un, un terror constante dentro de la ciudad... En, ...en temas de, ok, ya no me puedo... O sea, ...porque de, de, de plano el tema de homofobia como tal... ...que nos impide hablar y expresar puntualmente... ...este tipo de temas a la luz pública... Eh, ya se están invadiendo temas tan privados como este tipo, este tipo de aplicaciones en las cuales eh, pues se dan ya sea para encuentros sexuales o para conocer amigos o para lo que quiera, que es, ya es una decisión personal, en, es, es, es realmente preocupante y es muy aterrador tener que lidiar con, con, con este tipo de situaciones.
6: Roger, pero usted dijo que eh, las víctimas parecían escoger las, estos criminales de manera aleatoria pero es muy curioso que eso pase porque usualmente estos asesinas, asesinos estudian a sus víctimas y buscan un, un cierto perfil de víctimas usted me puede contar más sobre ese modus operandi quiénes son las víctimas más probables de estos criminales o simplemente es quien les salga porque si es así, pues es más probable que caigan es más probable que, que los descubran a través de una investigación
3: pues mira, la, la información que tengo al respecto no es mayor, simplemente eh, se habla de, 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 de personas como que incautas en, en función a algún tipo de, de, de búsqueda dentro de la aplicación. Puntualmente, eh, y vuelvo a insisto, la, el uso que le da la aplicación es eh, cada quien es completamente personal y nadie va por una búsqueda puntual de quiero esto o quiero una persona así o, o quiero, no sé, tener relaciones sexuales como tal. Simplemente es, es un medio de contacto social en el que, el que la comunidad ha encontrado como para hacer comunidad literalmente porque pues, vuelvo insisto, la, la homofobia está implícita en la, dentro de toda el, la sociedad y, y es como un, un único, uno de los medios que la que la gente ha encontrado para, para conocerse, para hablarse, para para conocer otras personas y, no sé, tal vez eh, uno, un encuentro casual, lo que sea, pero no es, insisto, no es lo importante que es lo que quiero recalcar, porque Señor muchos Chávez. de los medios que han tocado el tema, perdón, déjame, pues, termino, que eso es como un llamado también de atención a los medios, que es muchos de los, de los medios de comunicación han tocado, han tocado, han tocado el tema de, de, desde la perspectiva marillista, hey, es que se iba a tener relaciones sexuales, que es un poco la posición misógina de cuando hay un, un caso de, de, de femicidio que es como culpar a la víctima porque se vestía de tal manera o porque salía de noche o porque tenía tal comportamiento. Aquí el tema no es si se da o no se da papá, aquí el tema es que existe un, eh, un, un asesinato eh, que, es un, que es sistémico y que están, que están detrás de un, de un argumento realmente...
1: No, tiene válido. usted, tiene usted toda la razón y me parece válido la comparación cuando lo dice con, eh, con las mujeres que hay, que como iba vestida, entonces por eso, eh, la asesinaban, sin lugar a dudas, o la violaban, sin lugar a dudas, es que no hay que asesinar absolutamente a nadie, así se vaya a ir a tener 200 relaciones sexuales con una misma persona al tiempo, y me parece, Ana Cristina, que es válida la observación que nos hace Roger, porque a veces no la vemos desde esa perspectiva.
5: Sí, Camila, es eh, muy importante toda esta conversación y además, porque, eh, y sobre eso le quiero preguntar al señor Chávez, señor Chávez, en toda Colombia nos están oyendo y hay eh, asuntos que, que necesitamos como entender mejor. Dentro de esta incidencia de estos asesinatos en Medellín, hay dos comunas que son la comuna 8 y la comuna 10, donde ha sido la mayor incidencia para que entendamos mejor en todas las partes del país qué pasa en esas comunas, ¿hay mayor concentración de población LGTB o qué, o cuál es la acción que está ocurriendo en esas comunas para que haya mayor incidencia de crímenes, eh, no solamente asesinatos, sino de crímenes contra la comunidad LGTBIQ. Eh,
3: Mira, el, eh, esa respuesta sí te la, te la puedo quedar debiendo porque yo no soy de Medellín. Yo vivo en Medellín hace cuatro años, eh, soy yo soy de Villavicencio, viví mucho tiempo en Bogotá, pero llevo realmente cuatro años y no conozco muy bien la ciudad. Lo que sí sé es que esas comunas son eh, poblaciones realmente de escasos recursos y de estratos muy bajos, que eso es otro tema también que es, me parece realmente preocupante, porque en este momento eh, donde situaciones y discusiones tan álgidas dentro, de, dentro del ámbito social están como en boga, de cara a unas próximas a unas próximas elecciones este tipo de discusiones son realmente importantes y que tomen una voz dentro de dentro de los medios de comunicación y dentro de los dentro de las discusiones públicas porque finalmente eh, hace, no hace poco se hablaba de un tema de racismo eh, se habla del tema de feminismo se habla de muchos temas y, y, y realmente la comunidad LGBT se ha, se ha sentido realmente censurada en función a este tipo de situaciones. No solo el tema de, de discriminación, no es solo el tema de si encuentro o no encuentro trabajo, sino que además también ahora nos están matando. Entonces, claro. Es, es un punto realmente importante para tocar y para alzar la voz de alguna manera.
1: Pero pero quizá, gracias, Rogers, por decir que, que usted pues no tiene la, la información para poder responder esa pregunta, pero Ana Cristina, quizá el profesor Pablo Bedoya, que también nos acompaña esta, a esta hora en Mañanas Blue que es investigador de la Universidad de Antioquia, si ¿sí nos puede ayudar a responder esa inquietud que usted tiene. Profesor Bedoya, bienvenido.
2: Hola, buenas tardes a todas y todos.
1: ¿Por qué razones es que se presentan en ciertas comunas de Medellín, sobre todo en las de menos eh, ingresos y de recursos, eh, este tipo de asesinatos? Como preguntaba mi compañera Ana Cristina, ¿qué es lo que está pasando en esas comunas en
2: particular? Hay distintas explicaciones que nos, nos permiten comprender por qué la concentración de casos en Comuna 10 y Comuna 8, entre otras. Comuna 10 tiene una particularidad es el centro de la ciudad, y por ende, ah, históricamente ha sido un espacio de encuentro, de socialización, de convergencia de personas LGBT en la ciudad, especialmente de personas gays y trans. Por ejemplo, muchos de los hoteles de los que estamos hablando en medio de esta conversación están concentrados en Comuna 10. Entonces, eso explica, sobre todo el caso de Comuna 10. Ahora, cuando pensamos tanto en el caso de Comuna 10 como de Comuna 8, es fundamental tener en cuenta otro asunto. Yo no estoy afirmando que en estos casos particulares sea lo que voy a decir, sobre todo porque necesitamos esclarecimiento e investigaciones profundas, pero es importante reconocer que tanto en la Comuna 8 como en la Comuna 10 hay una presencia de actores armados, tanto legales como ilegales, que juegan un papel fundamental en la configuración de estas violencias. Claro, Comuna 8 ha sido, por ejemplo, y lo sabemos históricamente, un lugar de amplia concentración de actores armados ilegales, de muchos tipos y por ejemplo hay, allí hay una organización que es Casa Diversa de la Comuna 8 que ha tenido muchas experiencias de victimización, de hecho es reconocido como el primer sujeto de reparación colectiva en el país y todavía esas violencias siguen, lo mismo en Comuna 10, muchos de estos circuitos de los que estamos hablando son gobernados o responden a lógicas de poder que están relacionadas con estos actores armados ilegales y en ocasiones también legales porque hay bastantes denuncias del abuso policial en esta zona entonces esos son como los dos grandes asuntos Comuna 10 porque en sus dinámicas ha concentrado población y pues allí entonces hay una presencia importante y tanto en Comuna 8 como en Comuna 10 al igual que en muchos otros lugares de la ciudad el papel de actores armados en la ejecución de estas violencias o en la administración y gobernabilidad de las relaciones que ocurren en estos contextos
0: Pero, profesor Bedoya, según eso, entonces lo que está pasando en Medellín es que son eh, casos aislados de, de homofobia o usted ve que hay un grupo organizado que quiere acabar con la vida de personas de acuerdo a su género. No,
2: mira, hay que tener mucho cuidado con ciertas afirmaciones, pero me gustaría decir dos, tres cosas al entender esto. Uno, en este momento tenemos un, un, una ola de casos, si se quiere, o un pico. Pero es muy importante reconocer que estos casos no están aislados de muchas otras violencias, muchas de ellas homicidas y transfeminicidas que han ocurrido en el país y en la ciudad. Es decir, hoy estamos hablando de esto porque entre 11 de enero, como decía Catherine, hasta el 31 de marzo, pues han ocurrido estos hechos y lo han hecho visible. Pero si nos vamos a evaluar el año pasado y el año pasado vamos a encontrar una pervivencia desde los años 70 hasta hoy de unas prácticas de violencia, de aniquilación, de exterminio, incluso en muchos casos de personas LGBT+. Hoy estamos hablando particularmente de casos de hombres gays, pero si lo miramos y ampliamos el espectro, de hecho eh, el, el flyer hablaba de LGBTQ, hemos hablado sobre todo de varones, Ajá. pero es importante reconocer que esta violencia también se ha desplegado de una forma muy eh, muy cruel hacia los cuerpos trans, por ejemplo, en el país. Entonces, pero pero, profesor, pero profesor
1: Bedoya, déjeme, yo ahí lo interrumpo complementando la, la, la pregunta de, de mi compañero Hugo Mario, y es si tal vez estamos viendo eh, una un recrudecimiento en Medellín, por la cultura eh, paisa, y me disculpan eh, los antioqueños si, si se ofenden cuando lo digo, pero por la cultura paisa que está rechazando también esta comunidad, ¿eso lo están experimentando ustedes? Usted dice no, esto es en todo el país y es igual, lo que pasa es que estamos hablando de no. Medellín por estos seis asesinatos.
2: No, muy bien, allá quiero llegar entonces. Eh, efectivamente, tenemos que comprender esta ola particular a que responde. Okay. O sea, esta ola particular. Pero estas violencias que están ocurriendo, que están asociadas a esta violencia homicida, tienen múltiples explicaciones. Por ejemplo, yo no creo que en este caso se hable sea exactamente un asesino serial igual las investigaciones lo estarán mostrando al parecer según los indicios que han mostrado distintas avances y conversaciones en la ciudad hay distintas explicaciones, en algunos casos hay encuentros, en otros parece que no hay conexión y eso nos está mostrando que hay una violencia desplegada que a veces vienen de actores armados, a veces vienen de actores institucionales, a veces viene de la gente de a pie lo que es claro es que hay una violencia homofóbica y transfóbica desplegada y que no se están tomando las medidas o las acciones estatales necesarias para poder mitigar esos efectos, para evitar que ocurran y para atender y responder los casos de manera efectiva cuando es necesario. Por ejemplo, ahorita al principio de la conversación aparecía, no tenemos sistemas de seguimiento reales que nos permitan hacer, responder muchas de las preguntas que ustedes están haciendo, porque no se han generado mecanismos institucionales suficientes que permitan hacer un seguimiento y no solamente responder a la ola particular que es esta que nos pone esta conversación, sino comprender por qué sigue ocurriendo de manera tan sistemática desde múltiples actores este tipo de violencia. Sí, yo Camila... Sí siento, perdón, yo interrumpo sí, ahí yo, como para complementar un poco la,
3: la, la pregunta de Camila. Y es, yo como persona de fuera de la ciudad que vive en esta ciudad, Sí, me parece que hay un recrudecimiento dentro de la ciudad como tal. Me parece que hay la, el, como el auge de la ideología de extrema derecha, me parece que está está como que invadiendo este tipo de, de pensamientos y generando. Pues, olas de violencia que realmente me parecen realmente graves, porque es que finalmente una cosa es decir, ok, no te tolero, pero es otra cosa es decir como, no, es que pilas, porque es que voy a, me voy a las armas y me voy a, a, me voy a por ti a asesinarte. Claro El y... tema de, de tomar la la, 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 no sé, el tema de la seguridad. Como, como lo decía el comunicado amenazante, es que si vamos por ustedes porque ustedes son una amenaza y es que yo me estoy tomando la justicia por, mi, por mis manos. Es un tema que habla realmente de un recrudecimiento de de la extrema derecha que está realmente implícita en, en, en la ciudad y qué bueno y me que usted realmente preocupante,
1: qué bueno que usted dice eso Roger, porque precisamente para llevar mi pregunta y tal vez Katrin nos puede ayudar más desde la ONG porque han venido haciendo esta esta este seguimiento e investigaciones al respecto, digamos como que en el mundo hay ciudades y hay países que son más amigables para la comunidad LGBT. Siempre salen esos rankings, hay sitios en donde es mucho más difícil para este tipo de comunidad porque no los aceptan, porque es, es ilegal, por miles de razones. Y a eso voy en Colombia. Y es, tal vez tal vez Medellín se está volviendo, eh, doctora de la OS, una plaza muy difícil para la comunidad LGBTI por cuenta de la intolerancia de la cultura que se vive en Antioquia frente a ellos. Mira, yo creo que, que hay como unas conversaciones importantes que hay que dar ahí. Uh -huh. Uno es que esta
4: violencia no solamente se ha dado en Medellín, de hecho, el año pasado en nuestro Observatorio de Derechos Humanos reportamos 38 muertes violentas de personas LGBT en todo el país. Uh -huh. Segundo, creo que sí, hay que prestarle atención y un poco preocupante es que ya han sucedido seis casos de homicidio y un caso de tentativa en la ciudad de Medellín y es la organización desde la sociedad civil quien está dando ese parte de de emergencia de, frente a estos asesinatos que están ocurriendo. Yo creo que hay como varias cosas importantes. Uno, es necesario eh, motivar a que las entidades, la alcaldía, todo el tema de la institucionalidad, se pongan la camiseta y empiecen a generar espacios seguros para las personas LGBT. Dos, eh, se ha ignorado por mucho tiempo lo que pasa en la Comuna 8 y la Comuna 10. Creo que son espacios donde se han desarrollado diversas violencias contra las personas LGBT de hecho muchos de esos procesos ante la casa diversa que nos comentaba ahorita el profesor Juan Pablo precisamente muchos líderes de los que están en esas casas han sido amenazados entonces vemos que eh, si bien en Medellín hay una cultura pues muy conservadora y como ustedes lo han referido es cierto que la institucionalidad y la fiscalía tienen que mejorar sus actuaciones dentro de la investigación de estos casos porque puede que no sean eh, eh, fenómenos aislados, puede que, que haya como un montón de reconfiguraciones y conflictos dentro de la ciudad pero podemos, no podemos seguir como ignorando lo que
0: está pasando en Medellín. Roger, pero de eso que nos comentaba ahorita y que también la señora de la voz lo, lo acompaña, quizá me gustaría que nos dé ejemplos de ese contexto hostil que tienen que vivir muchas personas de la comunidad, no sé, eh, pintadas en la calle, que no los dejen entrar a restaurantes, banderas de extrema derecha, como, ¿cómo es el contexto hostil del que usted nos habla ahorita que acompaña esta serie de asesinatos?
3: Pues vea, para no ir muy lejos, hace, no, no recuerdo hace, cuán, hace cuánto, cuando bajaron la bandera gay de, del, del hasta de acta pues del pueblito paisa, que me pareció un acto realmente violento, simplemente porque, no sé, porque no le pareció y no le gustaba. Eh, el tema de búsqueda de apartamentos, cuando buscas aquí internamente en la ciudad y te ven solo, eh, o llegas con un amigo y es como es para ustedes dos ah, muchas gracias eh, es realmente violento eh, realmente salir a la calle un mm, fin de semana en, en pues en por la zona del poblado y ver gente pues como que te mira de, de otra manera es, me parece me vuelve a parecer realmente violento entonces es, es un tema que que está muy tácito y que está implícito dentro, dentro de la cultura que realmente se tiene que poner sobre la mesa porque finalmente sí, está bien eh, el tema de, de, de los valores y todo ese tema de que, 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 que es pues como a los que aluden siempre que se, se arma una discusión, pero pues es que estamos en pleno 2022, ¿no? Y, y esos temas se tienen que abrir y se, y se tienen que a, a tocar abiertamente sobre la, y se tienen que poner sobre la mesa
5: yo creo que también eh, vale la pena que nos devolvamos un poco a los 90, y me voy con el profesor Bedoya, porque en los años 90 hubo una serie de asesinatos, digamos, que marcaron, que marcaron un hito en esa violencia contra la comunidad LGTB. Eh, recordemos el asesinato de, del director de teatro José Manuel Freidel, en 1990, mataron al filósofo eh, León Zuleta en el 93, eh, asesinaron al Beiro Roldán, director del, eh, del eh, ballet folclórico de Antioquia, yo le quisiera preguntar eh, al profesor eh, Pablo Bedoya sobre sobre estos asesinatos y sobre el re subregistro, es decir, si tenemos esa historia de violencia con personajes que han sido claves en la cultura eh, de la ciudad, ¿será que hay también, aquí estamos hablando de algo mucho más grave porque también puede haber un subregistro del cual no estemos sabiendo?
2: Sí, exactamente, existen subregistros. es un punto que tiene distintas aristas de las víctimas del conflicto armado, que lo han sido por su orientación sexual y su identidad de género, tenemos un subregistro de los líderes y las lideresas que en territorios de todo el país, y en Antioquia particularmente han sido perseguidos por la labor que hacen en distintos territorios, arguyendo su orientación sexual y su identidad de género, eh, de la de las personas que cotidianamente en medio de los poderes que se instalan en ciertos barrios de la ciudad no pueden transitar tranquilamente, es decir, yo quiero insistir mucho en señalar que la violencia contra las personas LGBT tiene muchos frentes y tiene muchas configuraciones distintas que responden seguro a lo mismo, a ese prejuicio, a esa visión histórica negativa que se ha construido. Eh, y que, lastimosamente, en el país no nos hemos tomado, no, no ha ocupado un lugar muy central en la agenda pública. O sea, esto que está ocurriendo hoy pues no es lo más común. Estas vías no han tenido el mismo peso que otras. Y esto incluso ocurre, por ejemplo, con las vías de personas trans que quizás a veces no generan las mismas discusiones que están generando estas. Es decir, es reconocer los múltiples focos de violencia que comienzan desde el hogar y que llegan incluso en estos casos hasta hasta la aniquilación de la vida. Eh... Y en ese sentido, entonces, reconocer que las respuestas que tiene que hacer el Estado tienen que ir, dire, tienen que direccionarse a sus distintos campos. Por ejemplo, ahora completando a lo de una pregunta que hacían ahorita, estos preceptos los podemos seguir viendo en los procesos de esclarecimiento. Muchos funcionarios y funcionarias, cuando se topan con estos casos, cómo los leen, cómo muchas veces son archivados como crímenes pasionales, cómo muchas veces son finalmente archivados como asuntos del narcotráfico y no. No tenemos realmente una profundización que nos permita entender esas violencias desde esos años que está señalando hasta hoy, donde siguen habiendo patrones de exterminio hacia las poblaciones.
6: Y precisamente por eso a mí me gustaría preguntarle a usted, eh, doctora Catrín de la Voz, ya que nos cuenta el profesor Bedoya sobre esa falta de profundización. Si usted cree que si estas víctimas no fueran gays, no pertenecieran a la comunidad LGTBIQ, ¿serían investigados estos crímenes antes o más prontamente?
4: Yo creo que ahí la respuesta es que ha habido una estigmatización estructural por parte de la institucionalidad frente a la investigación de los crímenes y los asesinatos y las diversas violencias que se han cometido contra las personas de LGBT. De hecho, dentro de nuestra organización tenemos múltiples casos donde ha, ha habido impunidad frente a estas in investigaciones y muchos de ellos siempre son asociados, como dice el, pro el profesor Juan Pablo, a temas relacionados con eh, homicidios pasionales. Entonces, yo creo que la respuesta no es, es simplemente que está pasando ahora frente a estos casos, sino que una respuesta del Estado ha sido insuficiente para atender las violencias particulares y por prejuicio que sufren las personas LGBT. Es que hay algo que hay que poner sobre la mesa, y es que esas victimizaciones que hay en contra de las personas LGBT son en razón de su orientación, identidad y expresión de género diversa y eso es lo preocupante realmente. ¿Cómo dentro de nuestros organismos eh, que tienen pues, la responsabilidad de hacer investigaciones frente a la materia han desestimado por mucho tiempo el tema de las violencias diferenciadas que sufren las personas LGBT? Entonces, como para darte una respuesta efectiva, sí ha habido una falta y una insuficiencia frente a la investigación de casos de homicidios, amenazas, tentativas de homicidio frente a personas LGBT
1: abogada pero no nos explica cómo eh, y eso lo, lo, lo retrataban ustedes ahorita muy bien, estamos en el 2022 y creo que todos los años y todos los meses el país enfrenta a cifras escandalosas por ejemplo de asesinatos de personas trans y no haya en la fiscalía un departamento o una sección específica para esclarecer esta clase de delitos eh, y, o unos protocolos por lo menos específicos para poder eh, pues enfrentar esta clase de violencias ¿Usted por qué cree que la fiscalía sigue fallando? ¿Es un tema de negligencia o es un tema de voluntad, de no querer eh, abrir los ojos y mirar y poder hablar de estas clases de violencias de frente
4: yo creo que es un tema complejo. bueno la fiscalía eh, es una institución pues que ha tenido varios problemas a lo largo de los años pero sin duda hay que empezar a entender que simplemente nombrar un fiscal especializado cuando suceden este tipo de actos que se denuncian por la sociedad civil que son visibilizados por organizaciones que trabajan dentro del país es que la respuesta de la Fiscalía debe ser uno, no deben haber espacios de revictimización contra las víctimas, que esto sucede en muchos de los casos, que se les revictimiza, se criminaliza. En este caso, por ejemplo, no hay que criminalizar ni revictimizar a las víctimas por tener encuentros sexuales afectivos dentro de... Eh, su ámbito de, de, de libertad personal, sino que hay que ponerse la camiseta por parte de la Fiscalía a que investigue estos casos, porque lo que tenemos, y la reincidencia de que tengamos 38 muertes violentas contra personas LGBT y que no hayan sido investigadas a profundidad por la Fiscalía no es un hecho aislado, es que hay un problema de la institucionalidad para enfrentar estos tipos de violencia.
1: Pues muy delicado, muy delicado lo que estamos viendo que, que pasó en Medellín o que está pasando en Medellín desde el 11 de enero, pero como nos dicen todos nuestros invitados, esto es no solo en Medellín, estamos poniendo el foco en la capital antioqueña por lo, por lo que ha venido sucediendo en estos últimos meses, pero violencia contra la comunidad LGBT hay alrededor de todo el país. Doctora Katim de la coordinadora del área de litigio estratégico de la ONG Caribe Afirmativo, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue y ponernos un poco en factor de realidad de lo que está viviendo esta comunidad.
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos atentos a seguir y atentas a seguir esta noticia y ver cómo podemos incentivar estas investigaciones, tanto la Fiscalía como que también la eh, alcaldía de Medellín asuma
1: diversos mecanismos para proteger a las personas LGBT claro y que sepamos qué fue lo que pasó qué es lo que ha venido estando pasando con estos seis asesinatos Roger Chávez mil gracias por por atendernos por abrirnos eh, pues eh, sí. su casa todo para conocer lo que está viviendo la comunidad y usted como una persona que es de afuera de Medellín que tuvo este esta experiencia de, de su amigo sí. Danilo que pues en paz descanse gracias por haber estado aquí también en Mañanas Blue
3: bueno muchísimas gracias
1: y profesor Pablo Bedoya, profesor de la, de la Universidad de Antioquia, gracias por haber estado aquí con nosotros.
2: Muchas gracias por el espacio.
1: Muy delicado, Ana Cristina, muy, muy delicado, Ana Cristina, lo que está pasando en Medellín. Ya sabemos que no solo en Medellín, es en todo el país, pero pues sí hay una consternación frente a seis asesinatos similares utilizando una misma aplicación y que pueda ser un grupo que quiere exterminar esta comunidad. Sí, así es Camila, y yo quisiera que cerráramos este programa mencionando los seis nombres de
5: las personas, porque son seres humanos de los que estamos hablando y familias que tienen un duelo, se trata de Osvaldo Botero, Juan David López Gustavo Arango Jaramillo, Samir Javier González, Juan Daniel Bedoya
1: y Hernán Vacías. esas son las personas que fueron asesinadas. Así llegamos nosotros eh, al final de Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire que en paz descansen todas estas personas que usted eh, menciona, y si sí, es cierto hay que nombrar sus nombres, porque lo que no se nombra no existe quédense conectados con toda la programación de Blue Radio.